0: Briefme. Édition du 16 septembre 2021.
1: Dans Briefme aujourd'hui, l'annulation par l'Australie d'une commande de sous-marins français, le chef de l'EI au Grand Sahara tué par l'armée française et une vidéo expliquant pourquoi personne ne sourit dans les tableaux anciens.
0: On rembobine.
1: Terrorisme. Adnan Abu Walid al-Sarawi le chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara, EIGS, a été tué par l'armée française, a annoncé cette nuit Emmanuel Macron. La ministre des Armées, Florence Parly, a précisé ce matin qu'il était à l'origine de la création de cette branche de Daesh. Nous estimons que le IGS est responsable de la mort de 2000 à 3000 civils depuis 2013, dont une très grande majorité de confessions musulmanes, a-t-elle ajouté.
0: Médias Le groupe français de médias et de communication Vivendi a annoncé hier soir avoir accepté la proposition du fonds d'investissement britannique Amber Capital de racheter la totalité de ses actions dans la société Lagardère, distribution, édition, médias. Si ce rachat va à son terme, Vivendi, qui possède déjà 27,2% du capital de Lagardère, en détiendra plus de 45% et devra lancer une offre publique d'achat, OPA, lui permettant de prendre le contrôle de la société.
1: Salaire. Le salaire minimum légal, le SMIC, va être augmenté d'environ 35 euros brut par mois à partir du 1er octobre, a annoncé hier soir le gouvernement. Cette hausse est automatique dès lors que l'inflation dépasse un certain seuil. La dernière augmentation automatique du SMIC en cours d'année due à l'inflation avait eu lieu en 2011, explique ServicePublic.fr, le site de l'administration française.
0: COVID-19. La situation épidémique s'est considérablement améliorée, en partie grâce à la vaccination massive contre le Covid-19 et aux passes sanitaire, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin sur RTL. Il y a encore quelques 10 000 contaminations par jour dans notre pays, l'épidémie n'est pas terminée, a-t-il ajouté. Olivier Véran a également précisé que 3000 salariés avaient été suspendus hier, date d'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour certaines professions, dont les soignants.
1: Philippines Les juges de la Cour pénale internationale, CPI, une juridiction pénale internationale permanente, ont autorisé hier soir l'ouverture d'une enquête sur de possibles crimes contre l'humanité commis aux Philippines dans le cadre de la guerre antidrogue initiée par le président, Rodrigo Duterte. Ce dernier a fait savoir par le biais de son avocat qu'il interdirait l'entrée de membres de la CPI dans le pays. Les procureurs de la Cour estiment que 12 000 à 30 000 personnes ont été tuées dans ce cadre entre 2016 et 2019.
0: Espace La première mission de tourisme spatial de la compagnie américaine SpaceX a débuté cette nuit. Quatre passagers américains ayant décollé depuis la Floride, aux États-Unis, doivent séjourner dans une capsule entièrement automatisée et placée en orbite autour de la Terre durant trois jours. C'est la première fois qu'un vol orbital ne comprend à son bord aucun astronaute professionnel.
1: Tout s'explique.
0: L'Australie annule une commande de sous marin à la France.
1: Qu'a annoncé l'Australie
0: Le premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé hier soir que son pays allait construire une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire en collaboration avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette décision découle du lancement d'Ocus, un partenariat militaire dans la zone Indo-Pacifique que les trois pays ont conclu entre eux et qu'ils ont révélé hier. Scott Morrison a confirmé aujourd'hui que cette décision mettait fin à la commande de 12 sous-marins à propulsion diesel électrique auprès du groupe industriel français Naval Group, ex-DCNS. Il a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un changement d'avis, mais d'un changement de besoin. L'accord de coopération conclu en 2016 entre l'Australie et la France s'élevait à 50 milliards de dollars australiens, alors équivalent de 34,5 milliards d'euros. Son coût a été réévalué à plus de 80 milliards de dollars australiens, près de 50 milliards d'euros, par le Bureau national australien d'audit en 2020.
1: Quelles sont les conséquences pour la France
0: Sur France Info ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a qualifié l'attitude australienne de coup dans le dos. Mais il s'est surtout dit préoccupé par le comportement des États-Unis, estimant que la décision unilatérale, brutale, imprévisible prise par le président américain, Joe Biden, de lancer cette alliance ressemblait beaucoup à ce que faisait M. Trump. La Commission des affaires étrangères du Sénat a déclaré qu'il convenait d'évaluer la nature exacte de la relation actuelle entre la France et les États-Unis, soulignant que cet événement survenait après le retrait américain d'Afghanistan décidé et organisé sans aucune concertation avec les alliés de l'OTAN. Joe Biden a quant à lui assuré que son pays souhaitait travailler étroitement avec la France dans la zone indo-pacifique. Selon la Commission du Sénat, l'annulation du contrat entraîne par ailleurs la perte de centaines d'emplois en France.
1: Comment évoluent les relations des pays de la région Indo-Pacifique?
0: L'accord AUCUS nuit gravement à la paix et à la stabilité régionale, a déclaré ce matin un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les tensions se sont accrues ces derniers mois entre la Chine et l'Australie. L'Australie a été le premier pays, dès avril 2020, à demander une enquête indépendante pour déterminer l'origine de l'épidémie de Covid-19, suscitant des réactions hostiles du gouvernement chinois. Ce dernier a imposé en novembre 2020 des taxes douanières à certains produits australiens, dont le vin. La nouvelle coopération militaire annoncée par l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni devraient être accueillis positivement, du moins en privé par l'Inde, la Corée du Sud et le Japon, alors même que s'accroissent leurs préoccupations à l'égard de la Chine, analysent trois chercheurs du Centre d'études des États-Unis de l'Université de Sydney dans un article publié aujourd'hui. C'est leur avis. Le leadership particulier d'Angela Merkel.
1: Emmanuel Macron doit recevoir ce soir à l'Élysée la chancelière allemande, Angela Merkel. Des élections législatives sont prévues le 26 septembre en Allemagne, à l'issue desquelles sera désigné un successeur à la dirigeante, au pouvoir depuis 2005. Dans une tribune publiée ce matin dans Le Monde, le professeur de théorie politique Erfried Münkler résume le style de gouvernance d'Angela Merkel.
0: Au total, La chancellerie de Merkel a traversé quatre grandes crises. La crise de l'euro, la crise des migrants, le Brexit et la pandémie. Face à ces défis, elle a développé un style de pouvoir bien à elle, qui ne repose pas sur des décisions hâtives, une action administrative déterminée et une posture volontariste, mais se caractérise par l'attente et la pondération, la connaissance et l'argumentation. Un style qui, quelquefois, a pu donner une impression d'indécision. Davantage que sur la capacité de l'État à imposer ses politiques, elle a misé sur la force de persuasion d'une bonne argumentation et elle a ainsi surassemblé la majorité derrière elle. Erfried Münkler.
1: Ça peut servir.
0: Louer un garde-meuble auprès d'un particulier.
1: Vous n'avez plus de place chez vous pour stocker certaines affaires, voire des meubles Sachez qu'il vous est possible de le faire chez un particulier. Plusieurs plateformes proposent de mettre en relation des personnes cherchant un garde-meuble avec des particuliers ayant de l'espace en trop, cave, box, garage, etc. C'est par exemple le cas de Gestock, un site permettant des recherches géolocalisées. Les annonces précisent le prix au mois et si l'espace est accessible en permanence ou sur demande. Costockage fonctionne sur le même principe, en intégrant aussi les annonces de professionnels. Le site 60 millions de consommateurs explique que ce système permet aux utilisateurs d'avoir davantage d'options de stockage de proximité et aux particuliers ayant un espace non utilisé d'obtenir une petite rente peu chronophage et sans trop de contraintes logistiques.
0: Ça vaut un clic.
1: Contenez ce sourire que je ne saurais voir.
0: Pourquoi personne ne sourit dans les tableaux anciens Dans une vidéo de moins de 5 minutes, L'émission culturelle gymnastique, diffusée sur Arte, rappelle que du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, le sourire était réservé aux ivrognes, aux prostituées et aux indigents. Elle raconte comment, à partir du XVIIIe siècle, les sourires firent peu à peu leur apparition dans l'art, mais à certaines conditions.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à sourire sans conditions.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Laurent Mauriac et Aude Villiers-Moriamé.